0: Hallo, hier ist wieder Ute Blindert vom Netzwerk Booster und ich begrüße euch hier ganz herzlich beim Netzwerk Booster Podcast. Ja, muss sagen, nach so einer Podcast-Auszeit, Blogging-Auszeit, Social-Media-Auszeit, ich weiß gar nicht genau, warum das eigentlich so gekommen war. Ich hatte jetzt einige Zeit lang einfach gar nicht so richtig Lust, nach draußen zu gehen und mich mitzuteilen und, ähm, ja, zu berichten und ähm, Tipps zu geben und so weiter und so fort. Und ähm, vielleicht hat es was damit zu tun, dass mein Unternehmen sich ein wenig wandelt. Ich nehme das Thema Netzwerken ein bisschen in eine andere Richtung packe. Es geht nämlich um das Netzwerken und Community Building. Das heißt, dass ähm, Netzwerken mit Themen wie Sichtbarkeit, Beziehung, Knüpfen und so weiter bleibt natürlich und wird jetzt aber erweitert um das Thema Community-Building, weil ich ähm, mehr mehr und mehr Unternehmen dabei berate, wie sie halt ähm, sich, also ihre Mitarbeiter anders miteinander ins Tun bringen können. Ja, ich will da jetzt gar nicht so lange vorreden, aber das war halt der Grund, warum es jetzt mal so ein bisschen stiller war. Und ähm, ich weiß, dass es so ein paar Leute gibt, die wollen immer, dass es so direkt die Buddha-Buddy-Fische kommen Und deswegen gehe ich jetzt auch zu meinem Thema. Mein Thema diesmal ist nämlich Meetings effizient gestalten. Meetings sind ja in Unternehmen super beliebt, finden jeden Tag statt und ich kenne manche Kunden von mir, die sozusagen von einem Meeting zum nächsten rauschen und sei es virtuell oder im richtigen Leben und die praktisch aufgrund lauter Meetings gar nicht mehr zum in Anführungsstrichen eigentlichen Arbeiten kommen. Und Aus diesem Grund heraus, sich nochmal zu überlegen, was ist denn überhaupt der der Sinn und Zweck von etwas, warum sich Menschen treffen und miteinander persönlich, also egal ob virtuell oder in der Kohlenstoffwelt, miteinander ins Gespräch gehen, das ist doch der Hintergrund dabei, warum machen wir das eigentlich. Und deshalb sollten Meetings halt nicht, ähm, wie habe ich das hier gesehen, so schön gelesen, Meetings sind Kaffeekränzchen mit Akten. Das Zitat ist von Klaus Klages, Gebrauchsphilosoph und Abreißkalenderverleger, fand ich aber sehr schön, nämlich zu sagen, Meetings sollten nicht das sein, um dann zum Beispiel die PowerPoint-Folien zu präsentieren und das langatmig zu erklären, sondern eigentlich könnte man wahrscheinlich meistens die PowerPoint-Folien vorab schicken, dass sich jeder das vorher schon mal angucken kann und schon mal Fragen sich notieren kann, sodass man dann hinterher sagt, okay, man geht jetzt nur noch daran, was eigentlich an Fragen zu bestimmten Themen sich ergeben haben, um sich darüber ähm, wirklich miteinander auszutauschen und zusammen die, den Nutzen der und den, das, ähm, die Superpower der Gruppe zu nutzen, um dann tatsächlich zu neuen oder anderen Ergebnissen zu kommen, um das ähm, um sozusagen das, das Crowdsourcing halt hinzubekommen in den Meetings. So, und damit man das halt, Hinbekommt. Also damit Meetings effizienter werden, gibt es ähm, verschiedene Möglichkeiten und ich habe mich noch mal, ich hatte mich vor einiger Zeit schon mal damit auseinandergesetzt, das war aber sehr, das war sehr formal und jetzt habe ich mich noch mal so ein bisschen, ähm, so ein bisschen noch mal mehr in diese Richtung Kollaboration hineingestoßen lassen und euch mal so sechs Tipps zusammengesammelt, die ich euch heute hier in diesem Podcast mitgeben möchte. Und zwar die Frage jetzt einfach, wie lassen sich Meetings effizient gestalten? Ja, und einer der Tipps ist erstmal zu sagen, wechselt doch den Ort. Also bleibt nicht in, immer in dem langweiligen Hotel, äh, Hotelzimmer, <lacht> in dem langweiligen Konferenzzimmer mit den langweiligen Tischen und Stühlen und den immer gleichen Bildern, sondern geht an andere Orte. Wenn ihr natürlich im Unternehmen eh schon so ein Unternehmen seid, was eure, was die Meetingräume zum Beispiel auf ähm, anregend gestaltet, wo es Möglichkeiten gibt, ähm, sich anders hinzusetzen mit Sofas, mit äh, Sitzkissen und so weiter, dann dann wäre das natürlich ein guter Ort. Aber auch da ist vielleicht, wenn ihr immer das benutzt, dann kann, würde euch vielleicht sogar ein Meeting auf dem Boden äh, gut tun, um auch nochmal die Gedanken vielleicht ganz anders ins Tun zu bringen. Ähm, ein schönes Beispiel war, ich hatte, war jetzt neulich für die, ähm, für die User Group von den ähm, Liberating Structures bei Rewe in Köln-Porz. Und die haben zum Beispiel ähm, von Seiten der Mitarbeiter einen Raum initiiert wo der Freiraum heißt, wo die Leute einfach ganz anders miteinander arbeiten können. Also es ist ein super schöner Workshop-Raum, aber der lässt sich auch super gut als Meetingraum nutzen, weil es ganz normale Tische und Bänke gibt, die man dann zu unterschiedlichen Größen zusammenschieben kann und dann auch ganz normal äh, miteinander arbeiten oder sich treffen kann. Ähm, dazu gibt es ganz viele Magnetboards oder äh, Tafeln, in denen man auch noch so arbeiten kann. Also Ganz, ganz schöner Raum. Und eine besondere Sache, die hatte ich dort gefunden, die fand ich richtig super, ist der Ideenbaum. Der sieht auch wirklich aus wie so ein Baum aus Holz, sehr schön gestaltet. Und daran kann man dann Ideen hängen und die zum Beispiel dann in einem Meeting oder auch dann im Workshop bearbeiten. Und ich habe ein Foto von diesem Ideenbaum ähm, in dem Blogartikel hier zu dem dem Podcast. Also guckt euch das gerne mal an, um um euch eine Anregung zu holen, wie man so einen Ideenbaum gestalten könnte. Dann, ähm, natürlich könnt ihr auch ein Meeting im Gehen abhalten, also wenn ihr sowieso nach draußen ins Grüne geht, vielleicht kann man dann auch im, sozusagen im Gehen miteinander sprechen, ähm, finde ich auch eine schöne Idee. Da muss man vielleicht so ein bisschen überlegen, wie groß kann dann das Meeting sein, das würde sicher sich eher anbieten für eine etwas kleinere Gruppe. Und dann natürlich aus der agilen Projektentwicklung, so der Klassiker mittlerweile, also nichts auch nichts Neues mehr, sind natürlich die Stand-Up-Meetings. Das heißt, wenn ich halt im Stehen miteinander mich treffe, dann ist es ähm, allein äh, lustbedingt ein bisschen begrenzt. Das heißt, über eine Viertelstunde geht das hier nicht hinaus. Das heißt, es geht wirklich mehr darum, schnell den schnellen Austausch auf Zuruf hinzubekommen. Also, was habe ich letzte Woche gemacht? Wo stehe ich gerade? Was habe ich jetzt diese Woche oder in den nächsten Tagen vor. So, das war jetzt Nummer eins. Dann zwei, auf das Meeting einstimmen. Also bei allen Meetings hilft es natürlich, eine Moderation mit dabei zu haben. Das kann, je nachdem, wie zentral, wie wichtig das ist, dass man zu Ergebnissen kommt, auch mal jemand von außen sein. Aber das kann auch jemand aus dem Unternehmen sein und diese Rollen können auch wechseln. Da hilft es natürlich, wenn diejenigen, die eine Moderation übernehmen, auch darin ähm, die Möglichkeit haben, das zu lernen, also zum Beispiel, dass dass ihr ein ein Video reinbringt in euer internes internes Netzwerk, dass man sich das angucken kann, dass man vielleicht einen Mentor an die Seite stellt und der das dann hinterher nochmal Feedback äh, zu der Moderation gibt und sagt, hier an dem Punkt hättest du zum Beispiel klarer sein können, hier an dem Punkt hättest du besser laufen lassen können. Also das wäre zum Beispiel so Möglichkeiten, um auch so Moderationen in dem im Unternehmen selber gut zu ermöglichen. So und diese Moderation kann das Ganze dem ganzen Meeting auch so einen Rahmen geben. Zum Beispiel was ich eine Geschichte für den Start suchen oder auch einen Witz erzählen oder vielleicht sogar eine Meditation zu versuchen. Ich würde das sogar gerne mögen, aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht in jedem Unternehmen gleich beliebt ist. Also ich stelle mir dann schon so die Bemerkungen vor, aber ich will da überhaupt gar nicht vorgreifen. Was ich aber super fand, was durchaus gar nicht so weit weg entfernt davon ist, ist eine Methode, die wir irgendwann angefangen haben, bei den Digital Media Women zu nutzen. Wir sind ja eigentlich ein virtuelles Team. Und ähm, haben auch virtuell unsere Meetings abgehalten, aber auch manchmal natürlich im, sozusagen in der Kohlenstoffwelt. Und ähm, oft ist es so, dass wenn man sich zum Beispiel in so einer ehrenamtlichen Arbeit trifft, dann ist es sowieso, man macht das sowieso in seiner Freizeit und man denkt sich, ja, ich will jetzt nicht ewig hier äh, bei so einem ähm, Meeting jetzt hier noch so sitzen und mich ewig dann austauschen. Und wir haben dann irgendwann angefangen, eine, ähm, eine Reflexionsfrage an den Anfang zu stellen. Und zwar, Reflexionsfrage kann sein, was ist dir heute auf dem Weg hierhin durch den Kopf gegangen? Oder wie geht es dir gerade? Ganz einfach. Oder welche Fragen, Ideen, Ansätze beschäftigen dich gerade, jetzt meine Klammern, privat oder persönlich? Was bedeutet Anerkennung für dich? Wenn du an unser Unternehmen denkst, welches Lied fällt dir spontan dazu ein? Und jeder hat ja die Möglichkeit, hier mehr oder weniger offen diese Fragen zu beantworten. Aber oft ist es so, in dem Moment, wo ich den Raum gebe für dieses Persönliche und das einmal gewürdigt wird, weil alle einmal zuhören und alle einmal mitbekommen, wo die einzelne Person steht, ist das sozusagen für das Meeting klarer und man kann dann zum Beispiel bestimmte Äußerungen oder Fragen oder Einwürfe etwas besser einordnen und vielleicht das auch schaffen, dass bestimmte Dinge nicht immer auf eine bestimmte Art und Weise gesehen werden. Ich will euch ein Beispiel dazu geben. Ich war letzte Woche auf einer Fortbildung. Ich mache selber gerade eine Fortbildung zur systemischen Organisationsentwicklerin und ähm, eine Teilnehmerin aus dem Kurs ist Mama von zwei Kleinkindern, die kam jeden Morgen total abgehetzt und aufgelöst zum, ähm, zum Treffen, also zu unserer Runde. Und wir haben am Anfang immer so eine Reflexionsphase, so eine Ankommenrunde gemacht und dann sagte sie so, ja, wenn ich hier hinkomme, dann habe ich eigentlich schon einen halben Arbeitstag hinter mir. Und da ich ja selber Mama von zwei Kindern bin, die sind jetzt mittlerweile groß, aber konnte ich total gut einschätzen, was das bedeutet, dass sie pünktlich um neun bei uns ist und habe dann vieles von dem, wo sie dann oft sehr ruppig oder ein bisschen abweisend ist, gar nicht, ähm, gar nicht so, äh, also einfach ganz anders äh, sozusagen eingearbeitet bei mir, weil ich das so gut verstehen konnte und das so gut nachvollziehen konnte und ich so bei ihr war. Und wenn ihr euch das so vorstellt, ähm, ihr habt morgens die Morgenrunde, äh, macht kurze Reflexionsrunde und jemand sagt, ich bin heute Morgen beinahe von einem Autofahrer umgenietet worden am Fahrrad, ich bin eigentlich noch unter völlig Adrenalin, dann könnt ihr das zum Beispiel auch so ein bisschen anders einschätzen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ah, voll wertvolle Meetingzeit wird verbracht mit irgendwelchen Reflexionsfragen, jein, auch das Soziale. Und das Persönliche braucht ja Raum in so einem Meeting und deswegen ist es ja oft so, dass diese Selbstdarstellung stattfindet oder dass man irgendwo rumstöhnt oder rummeckert und in dem Moment, wo man dem bewusst Raum gibt, ist das aufgehoben und dann kann es an die Arbeit gehen. Also deswegen halte ich tatsächlich dieses Einstimmen zum Beispiel durch so eine Reflexionsfrage für eine sehr, sehr gute Möglichkeit muss man auch eventuell im Unternehmen einüben und sich auch überlegen, was sind gute Fragen, die ich auch jeweils in welcher Runde stellen kann. Sicher im sehr vertrauten Team andere Fragen, als wenn ich so große, große Austauschrunden unternehmensweit habe. Aber ähm, irgendwas könnt ihr da sicher hinbekommen, was für euch oder für euer Unternehmen auch passt. Dann dritter Tipp, den Endzeitpunkt festlegen und einhalten. Ich habe da so ein schönes Zitat von den Business-Ladies. Was man nicht in einer Stunde besprechen kann, ist sowieso Quatsch. Das hat Doris Albiers gesagt, die Deutschlandchefin von Dell Technologies. Und ich finde das einen guten Satz, weil dann in dem Moment ist, wenn man dann das Enddatum setzt, eine Stunde oder eine halbe Stunde und zum Beispiel bei Default immer sagt, was ich, die Teambesprechung ist eine halbe Stunde oder die Abteilungsbesprechung ist eine Stunde und das klar so also klar sei, okay, nach der Stunde ist einfach Schluss. Danach ist das Meeting zu Ende. Das ist so ein bisschen so wie bei diesem Endlos-Podcast, alles gesagt von der Zeit, von der Zeit, wo dann einfach, wenn das Codewort fällt, dann hört der Podcast auf und dann ist einfach Schluss. Und das in Verbindung zum Beispiel mit einer Moderation, die dann natürlich auch die Zeit immer im Blick hat, kann das sehr dazu führen, dass die Meetings entsprechend anhalt in dieser Zeit in dieser Zeit auch ablaufen. Ich habe dazu noch eine Idee gefunden, die finde ich ein ähm, bisschen radikal, aber das kann man mal überlegen, ob das, man das eine Zeit lang macht. Also wenn ihr euch vorstellt, ihr lasst eine Uhr mitlaufen, also ihr rechnet mal aus, was kostet das, wenn fünf Leute aus unserem Unternehmen hier zusammensitzen. Also ihr habt ja ungefähr äh, Kostenrechnung, so was kostet jeder Mitarbeiter, also dem Unternehmen in der Stunde oder in der Minute und dann rechnet mal, wenn ein Meeting statt einer Stunde, anderthalb Stunden dauert, wie viel Geld eigentlich da weggeht für die Firma, weil das Meeting halt nicht so effizient war, wie es hätte sein können. Ich finde das ein bisschen problematisch, wenn es benutzt wird, um dann nur noch durch jeden, jedes Meeting zu hekticken. Also es braucht auch den Raum für das Soziale und das sollte nicht alles bepreist werden. Aber sich mal zu überlegen, okay, wir machen das einfach mal, ohne vielleicht direkt so eine... Ähm, da den Schluss draus zu ziehen, wir müssen jetzt da durchhetzen, aber sich dann zu überlegen, was könnte unsere Struktur verbessern das könnte vielleicht ein ganz gutes, eine ganz gute Methode sein, um zum Beispiel auch, wenn jemand jetzt irgendwie fünf Minuten Selbstdarstellung macht, zu sagen, fünf Minuten Selbstdarstellung kostet uns jetzt gerade hier 2000 Euro, dann ist vielleicht dem Selbstdarsteller auch klar, dass er vielleicht doch nicht so wertvoll ist, um sich dann hier entsprechend zu präsentieren. So, dann die Teilnehmer ins Boot holen. Das hatte ich vorhin schon ein bisschen angedeutet, nämlich zu sagen, ähm, gebt dem Sozialen auch seinen Raum. Also, die Reflexionsfrage ist eine gute Methode, aber ihr könnt euch auch überlegen, ob ihr ganz bewusst den Raum schafft ähm, an anderen Punkten. Also, dass ihr zum Beispiel sagt, so, wir machen jetzt nur eine ganz kurze Vorstellungsrunde, wir haben aber nach einer Dreiviertelstunde intensiven Arbeiten, haben wir schon die erste, den ersten Coffee Break und dann gehen wir alle raus und geben uns zehn Minuten zum Miteinander Plauschen. So. Oder ähm, ihr könnt euch auch überlegen, ob ihr, wenn so ein Meeting den ganzen Tag dauert und alle Leute anreisen müssen, ob man den Abend vorher sich schon mal trifft und zum Beispiel sich zum Essen trifft oder vorher schon mal, ähm, was ich so eine erste Social Runde zum Beispiel miteinander macht. So, um dann die Meetings selber, weil es mit den ganzen Handzeichen und so ähm, effektiver, effizienter zu gestalten, habe ich so ein paar Methoden ähm, zu sa- gesammelt den ich, äh, die ich auch zusätzlich richtig gut finde, nämlich ähm, einer hatte ich gelesen in dem Buch hier, wie heißt das, äh, von Dark Horse Innovation aus Berlin. Thank God, it's Monday. Super Buch, finde ich total spannend. Ähm, wenn ihr ein Meeting habt und mehrere Leute da drin sind und es dann Redebeiträge gibt, einfach zu sagen, derjenige, der den ersten hat, äh, zeigt einen Finger, der zweite zwei Finger, der dritte drei, vier, fünf und so weiter bis zu zehn. Wenn es mehr als zehn Wortmeldungen gibt, dann macht einfach eine große Runde. Also dann macht einfach der Reihe nach Abfragen, dann lohnt sich das nicht mehr mit den mit den Fingern. So. Was ihr auch machen könnt, das ist auch eine Sache, die Dark Horse beschrieben hat, ist, wenn ihr Zustimmung ähm, geben wollt zu einem Beitrag, dann einfach über den Kopf mit der Hand wedeln. Das ist sozusagen, ich stimme dem zu. Es gibt noch andere, mit eine andere Methode, es gibt sicher noch ganz, ganz viele, aber die hat mir auch gut gefallen, die ELMO-Karten. Also ELMO ist eigentlich ein, wie nennt man das, so eine Abkürzung für Enough, Let's Move On, also man zeigt die Karte mit Enough, Let's Move On und dann ist so klar, irgendwie, ja hier komm, wir müssen jetzt mal hier zum Punkt kommen. Ah, und es gibt mittlerweile zu diesen Elmo-Karten eine ganze Reihe von Karten, also wo die man einfach hochheben kann und sagen zum Beispiel hier, ich muss mal kurz raus, ähm, hab eine dringende Nachricht bekommen oder bin gleich wieder da oder muss mal kurz was, äh, ja, sonst was erledigen oder ich, ähm, ich, ich stimme zu oder bitte sprich lauter, also dass man einfach nicht jedes Mal einen Redebeitrag hat, wenn man solche Anliegen hat. So, dann ist natürlich so, man trifft sich, um auch Dinge miteinander zu sprechen und Ergebnisse zu bekommen. Das heißt, es ist wirklich super wichtig, dass die Ergebnisse äh, festgehalten werden. Das heißt, Protokoll, so unbeliebt es ist, muss geschrieben werden. Ich habe dazu ähm, aus meinen Barcamp-Moderationen ein, ähm, ein Template, was ich mittlerweile mitbringe. Ähm, die gibt es aber auch zum, zum selber, ähm, gibt es gute Vorlagen dafür im Netz. Ich bringe da einfach immer mein Flipchart-Papier mit und da ist dann zum Beispiel drauf, was ist unser Thema, die Ausgangslage, was sind die offenen Fragen, was sind die Ideen und was ist das To-Do, was sich daraus ergibt. Und wer ist zum Beispiel dafür verantwortlich, das kann darauf auch direkt festgelegt werden. Und dann kann man es einfach fotografieren und dann zum Beispiel ins Intranet stellen. Finde ich auch eine super gute Methode, um dann nicht irgendwie lange jetzt noch Protokoll schreiben zu müssen, sondern man hat die Sachen sehr schnell zur Verfügung. Dann ähm, sinnvolle Methoden bei Meetings. Also gerade wenn es darum geht, Kreativität zu wecken und wirklich auch zu Arbeitsergebnissen zu kommen. Ähm, Also eine Sache ist, ähm, die man sehr, sehr gut anwenden kann, dazu werde ich jetzt aber nicht so viel sagen, sind die Liberating Structures. Da kann man ähm, einzelne Elemente sehr, sehr gut auch nutzen, um also einmal um besser in Verbindung miteinander zu kommen, aber auch um dann, kreativ miteinander ins Arbeiten zu kommen und das auf eine sehr wertschätzende und alle miteinander ins Tun bringende Art und Weise erzähle ich euch beim nächsten Mal mehr darüber finde ich eine super gute Geschichte aber es gibt natürlich auch noch Methoden wie zwischen die Flip Flop Methode wo einfach mal überlegt wird was kann ich wie kann ich die Situation auf jeden Fall verschlechtern oder so eine Methode wie Aufeinander aufbauen. Ich habe dazu euch ähm, in die Shownotes ein paar Links gepackt, wo ihr dann einfach entsprechend noch nochmal ähm, gucken könnt, weil da wirklich gute Ideen dabei sind, wie man, ähm, wie man Leute miteinander ins, ins Arbeiten bringen kann. Ähm, so dass auch zum Beispiel Leute mit integriert werden, die sonst vielleicht nicht so die, die lauten sind und immer ihre De- Ideen nach draußen posauen. Und da gibt es einfach ganz, ganz gute Methoden, um das, ähm, um das zu machen. So ähm, in dem Blogartikel habe ich euch auch noch ein ähm, paar Werkzeuge fürs digitale Meeting oder digitale Werkzeuge für effizientere Meetings mitgebracht. Und was ich mich, worüber ich mich total freuen würde, wenn, ähm, weil das ist jetzt so eine Sammlung und die Tipps, die ich jetzt einfach mal, die ich für super wichtig halte, die ich immer auch gerne benutze. Aber ihr habt ganz viel, was ihr vielleicht noch teilen könnt, wo ihr noch Ideen habt. Also ich würde mich total freuen, wenn ihr mir über die bekannten Wege einfach mitteilt, ähm, was ihr noch so für Sachen habt, wo ihr noch für Tipps habt. Also fände ich super schön, würde ich mich total darüber freuen. So, das war es jetzt heute mit dem Podcast, mit dieser Episode zum Thema ähm, Meetings effizient effizient, äh, machen. Ähm, Und ich freue mich, dass du dabei warst. Und ja, wie immer ist äh, viel Erfolg. Never lunch alone. Deine Rute Blindert. Tschüss.